0: Hello， 大家 好， 欢迎收听新一期的《百万喜 岁》， 我是潘福 利， 我是高 谈， 我是平克。距离我们上一次录关于巴黎的播 客， 其实已经过去了半年了。我还记得我们上一次录我们的0 0 1期关于巴黎见闻录的时 候， 高谈还在巴 黎， 然后我们三个在家里喝着 酒， 然后聊着很开心的巴黎生活。但是很开心，就是<笑>聊很开心的聊着巴黎生活，一些文化苦旅，对一些文化苦旅。呃，但是大概半年过后，我们三个人的生活都发生了一些变化。现在高谈也已经回到国内，所以我们今天很想再聊一期巴黎，看一下这半年过后我们对巴黎有什么新的想法。上一次在。我们零零一七的时候，高谈有提到就是海明威的一句话，这句话我在很多人的，呃朋友圈的封面都会看到。我还是读一下：如果你年轻时有幸停留巴黎，那么你的余生无论去哪里，巴黎永远会与你在一起，因为它是一席流动的盛宴。这句话好像一定程度上也满足很多人对巴黎的想象。那么高谈就半年过后，你还这样想吗？
1: 半年过后，我好像更这样想了。我当时真的说过这句话吗？我怎么没有印象啊？天呐！<笑>那你
0: 再听一遍
1: 啊！我半年过去以后，我觉得这句话说的，嗯呃，非常非常对。因为当时我说这句话的时候，我人在巴黎，相当于是你在一个世界内，你是没有办法，嗯，比较全面的认识你身处的这么一个世界。但是现在我离开巴黎了。那我在巴黎的这段时间就成了一个已经独立出来的，就是我已经站到它之外了的这么一个世界。然后我去回看，我可能就是会有一些不一样的感觉。然后我现在的感觉就是，当我脱离了巴黎，然后我巴黎，嗯，只存在在我的回忆里面了。它、嗯、所有这这四年经历的一切，它已经固定了，它就它就这样了，不会有任何变化，也不会有任何延伸。嗯，就是想到这四年，我就会觉得，确实是，就是我现在确实有感受到，就是不管我人在哪里，我回到或者是嗯、呃、遇到怎样的生活，就是这一块像怎么说，像琥珀一样吧，被封起来的这么一段，嗯、呃，巴黎带给我的全部的一切，它确实会永远和我在一起。
0: 我可能有过一定程度上类似的体验，但是巴黎还是比较特殊。我的体验是我曾经在北京，呃，待过，就是大学的四年期间，然后离开北京之后，就是过去生活过的城市，就变成了像你说的一样，就像一块记忆中的琥珀。你对一些很多小小的回忆，你还是记忆犹新，但是它就是永远的。过去了，就你即便回到那个地方，它也不会以怎样的方式延续
1: 。对，就是它已经完成了，就是有一种美学意义上的完成的那么个意思，它就完成了，就是完成了，它就永远那个样子。它像一块，嗯、呃，已经建成的艺术品一样，放在我们脑子里的，呃，小展馆里吧。然后它会是一件非常重要的这么一件展品。
0: 晴科怎么想呢
2: ？我想说，你们会把自己现在的生活和就就就是高谈会把现在自己现在的生活跟巴跟记忆里的这个宫殿一样美丽的巴黎对比吗？啊，就是这个这个这个这个呃，艾尔莎的冰雪宫殿一样的巴黎，这个 Frozen 的巴黎
1: 对比，偶尔还是会有吧。就是可能会在嗯在这边做一些平常嗯在巴黎有做过或者是常做的事情，会突然一下。就不自觉的也会去对比一下，但是也不会经常这样，就是也不会好像是为了要去对比，然后去对比怎么怎么样的。因为我知道在巴黎的生活跟在这边的生活可能它并没有什么可比性，也没有什么必要去对比
0: 。的确是，但是可能巴黎比较独特一点，或者是在法国留学生活比较独特一点是，是我们毕竟是在一个异国，我们生活、学习也在使用着另一门，我们可能。呃，不那么熟悉的语言，也就是说，我们在巴黎的期间，在法国留学期间，都在说法语。但一旦我们离开了巴黎，好像我们就和这个语言隔绝了
2: 。就像我人在巴黎，其实我跟这个语言也没多大关系。<笑><笑>对啊，就是不跟法国人说话，不上课的话，其实很少说法语、啊、就是我们不接受法国的很多信息，我们不看法语新闻。就是这其实是很多留学生或者是在那边华人的常态吧，可能很多人几十年都是这么过来的。这是这部分形成他们自己的那个那个自己的认同吧，就是在中国局外的这个认同。但是我也觉得说，就是我可能很多对法国新闻的了解，就来自于我去楼下买可吧的时候看他们外面那个、他们那个新闻转播。这真的很多，就我昨天晚上还在那边看乌克兰的事情，就完全全是通过他们那个电视来看，因为我根本就是。不知道这边的不是就是没有说用法国人的视角去看待那样的新闻，我就没有一个那样的视角的来源的，有这样的渠道吧，就是我不习惯去这样获取获取信息，然后也确实是法语真的是需要用力学习的东西，嗯、就会让人觉
0: 得有点疲惫了。所以经常说话就是去楼下买 k b a b 的时候问你要不要 Salad tomat onion， 就是要不要那个生菜、番茄和洋葱的时候，
1: 还有点那个酱汁、点那个 sauce 的时候，能说出几个生僻词语
2: ？我我只会点阿尔及黑烟的
0: ，阿尔及利亚辣酱
1: 。完了，我经常点的那个酱叫什么我都忘了。完了，啊、就是那个白色的
0: 。三木三木灰三木黑
1: 啊，对，三木黑，哎，谢谢。
0: 就是这种极其日常的词汇，当你不使用它的时候，它就会以光速，我、哦、就是从你的大脑中抹消。我印象中很深的是，我就是可能有一年暑假吧，应该是疫情之前，呃，暑假回国待了两三个月。当我再回到法国的时候，我跟一个法国人吃饭，然后我就提到说这个是豆芽，然后突然想不起来。法语的豆芽怎么说？就是 “soya” 和英语的那个 “soy”， 其实这个词极其相似。但是我当时就卡住，我就说 “soy”， 然后他就就看着我，他说：“你有多久没说法语了？”当时那种感觉还是很奇怪
2: 。我其实一个月，我觉得一个星期不讲法语，我就是这这个状态了
0: 。<笑>对，因为法语其实是对我们来说都是第二外语吧，而且是我们呃大多数人来说都是成年之后才开始接触的一门。全新的外语其实对我们来说学习还是有相当的难度的
2: 。我觉得其实另外一个问题是我们不接触任何跟流行，我们很少接触流行文化相关的用法语来来表达流行文化相关的东西。就是我们也不会看法国剧，但是可能我可能会看法国电影吧，但是法国电影就是挺难懂的。嗯、然后
0: 一般我们看到的时候也是有字幕的。对，
2: 然后社交媒体来讲的话，其实真的很难理解法国人在说什么，就是他们的社交媒体有非常。深层次的法国的文化和政治相关一样，对，就是其实这需要很多的很多年的积累，你需要非常主动去融入，然后才能理解这一系列的内容。所以其实我们可以用英文冲浪，我们可以懂很多 memes， 但是其实用法语的话是很难的
0: 。高腾回国之后还在使用法语吗
1: ？没有，没有任何机会让我使用法语你们说的时候，我就在想，好像我以前那四年跟 PK 也差不多。本来我也不喜欢社交，然后一旦，嗯、呃，法语这个语言，我觉得我使用不好谈，然后我对自己的社交没有自信，我就会更回避这个东西。我就想起来以前跟法国一些同学或者是算是朋友吧，嗯的交流，好像就是有一点用力过猛了，所以导致了我的失败。就是那个法语，它确实很难说。你就算学了，你就算学会，啊、呃，你能看懂，你也很难，嗯，去跟那些你的同龄人、你的同学、你的朋友们，嗯，真的去进行一些很日常的对话。然后我就以前我就老想要让自己说，让想要就是我脑子里想要去呈现我这句话说出来那么一个效果。但是 呢， 就是拧着 来， 嗯， 就是拧着 来， 然后用力过 猛， 然后越说越 乱， 就是导致嗯交流一片混 乱， 后来就交流不下去
2: 了。我我我有一个日(笑)本同 学， 他的法语已经到就是最高程度啊 ，C 二的程 度， 然后他还是在跟大家一起吃饭的时候会把我偷偷拉在一边 说， 法国人在说什 么， 我听不 懂， 就是他们法国人聚在一起的聊天的。节奏、频次，然后讲话的内容、语调和方式，其实都跟跟我们说话的时候有一些，其实是一些非常细微,微的、嗯是，是一些比较小的区别了已经。但是实际上进入这个环境的时候，你还是无法完全无法理解他们在说什么。就不是说你不理解里面字句的内容，而是真的没有办法参与到这个对话、这个有机的对话里面。就是就是，如果他不跟你发生一些话题的交换的话，实际上这个这个场域是对我们来说非常隔绝的。
1: 哦，我说到我来说等一下，呃，那个说,说到刚才在国内，你说,你说,你,说你说，国内用法语就是就是，就是、大家也都知道语言这个东西，你一旦长时间不用它，你肯定会忘的。嗯，怎么都没有用，就是抓也抓不住，像手里的沙子，呃，抓也抓不住，一会儿就流走了。我就。我就记得有一次，我想到一个，嗯、呃、词语，是一个以前学某一门学科经常用到的，每贯穿每个学期都会用到的那么一个，嗯、呃、术语。然后我那天突然想到了这个词语的中文，然后我就想不起来它的法语，而就是很倔强的不想查，就想让自己去想起来。可能就是跟潘福利想豆芽那个词一样，就怎么都想不起来，怎么都想不起来，努力的想了半个多小时想不出来，然后就哭了。就是当时真的非常沮丧，就沮丧的原因不仅仅是我怎么啊、呃、忘了一个单词，就不是为什么我以前习得的或者是我记得的知识嗯被忘了，就是感觉好像巴黎这个城市在我身上留下的印记，它在慢慢消失，它嗯可以你就是是可以被忘记语言的这么一个速度去衡量的，就是可能我忘记这门语言。就像巴黎的痕迹在我身上消失，他们两个是保持一样的速度啊、呃，我就就会有一种很舍不得的感觉
2: 。但我但我其实觉得，所谓巴黎在我们身上的印记，其实它本身的它本身就是非常脆弱的一个东西。我我们人在巴黎，我一个月不出门，我不跟我不去上课的话，我其实跟一个正在国内的人没有任何的区别。我跟大家一样看中文字幕的。电视剧有的时候每天也是刷刷微博，看看豆瓣，中看中文书，然后也不会也不会跟法国人说，呃，疯狂的打打打字交流。就其实我我自己的生活也没有那么剧烈的跟巴黎产生什么交互，所以就是就是我们可能感觉更像是我们属于比较中间态的状态，就是又不是说我完全的拥抱那样的一种法式生活，但我也不是说。我就决定跟他说再见了，就是我们可能就是藕断丝连、骨肉相连，就
1: 是<笑>是不是可以说是一种很边缘的生活？反正我回想我在巴黎的生活，就觉得很边缘，可能就是这样的吧
0: 。可能我们就很连续的处在一个夹在两者之间，既不在这边也不在那边的一个生活状态。不过说回法语，我想到。就是我有一个朋友，他是法国人，他是呃学习语言学的，他对就是语言要求很高。经常我跟他说话的时候，他就会说你的法语太大学了，就是我会用的一些词语或者是一些表达，他觉得是太有学生气了。但我我就会跟他说，其实我就是从大学来的，我在那之前从来没和法语产生过任何的接触。我的法语就是在大学里学的，我能说的东西其实很多都是，嗯、呃，一个相对比较标准化的，并不那么生活化的一个语言
1: 。他对你要求好高哦
0: 。对啊，就是
1: <笑>没必要吧？我现在
0: 想说我，我我现在想说，我想用什么词我就用什么词，我想用什么表达我就用什么表达，你管我？但是就的确可能，如果呃，可以想象一个学中文的外国人，如果他。说话用了很多一些嗯，可能过于学术的语言的话，可能会有一种奇怪，但、啊、是
2: 像学中文的外国人很喜欢用成语一样。对，就是、
0: 就是、过多使用成语或者不恰当的使用成语。但是我当时又想说，对我来说这是某一种实验，就是当我脱离了母语之后，呃，甚至脱离了英语，因为英语是我们就是从小可能从小学义务教育就开始接触的一个语言，它一定程度上。不像是法语这样的，我成年了之后我开始学的一个语言。我觉得，既然是我再也不能像儿童那样有惊人的模仿能力去完全的习得这门语言，那我就想用我一个成年人的方式和法语打交道。我就想说一口，就是像使用这样的一个可能听上去蹩脚的语言，但是我觉得它就是我的一部分。我觉得这个。他和我的身份其实是高度贴
2: 合的。对，我也想说，其实我们所使用的语言，跟我们所处的阶层，我们自己的身份，我的认同，其实是，他无论是表表面上的我们表达的方式，我们主观的想要这样，还是说他第深层次的跟自己产生勾连，都其实都是你无法避免的事情。就像我其实觉得学英语不也不是说我是靠母语习得那样去模仿来来去习得它的。我很多程度上我是整个人浸淫在这样的一个文化环境里面，我是。我在某一个流行文化的依托上找到了我自己的这个社群的认同，那我学习这样的语言，使用他们这样的说话方式，我也可以 Yes Queen， 就是这样、嗯。其实这是属于这个 community 的语言。那我在法语的这个环境里面，我其实是很难找到一个属于我自己的社群的，所以我没有办法融入到说，就我我为什么说我感觉。就对于我来说，我甚至都不到一个能能够使用大学的法语的程度。我其实就是一个蹩脚的外国人的成语，外国人的法语。那我就是确实会有一点这个身份在法国的身份迷失的状态。但是也确实说我有一些法国的中国人的朋友，就是故意的去使用非常街头的法语，然后所谓的帮六嘛，就是郊郊区法语，然后想让自己显得比较。酷比较 ghetto 一点，那、嗯、其实这也是一种，我觉得就是我有也会觉得这这某种意义上也是挺迷失的，因为你要想要依托在那个那个那样的语言里面，其实是一种你需要声控经验的共鸣，就就就很像是很多在国外的亚洲人很喜欢学呃嘻哈文化里面的讲话方式，就是学 rapper， 那其实没有这种经验的话，你很难去。感受这个语言到底在说什么，或者这个语言本身，它不代表你，你很酷，你很拽，它其实是是很多生活经验、很多街头的生存的凝聚。但是你把它挪用过来去使用，会让我觉得，就某种意义上，可能一方面是身份的迷失，另一方面也是挺多程度上的一个僭越。所以，但我觉得是，嗯，确实，我不知道该怎么评价和客观合理的评价他们这样的。说话方式，我也没有办法。就是他们在
1: 本质上还是很边缘，尽管他们好像在说一种非常呃靠内的那样的语言，是吗
2: ？对啊，就是你你你会非常多的 argue， 对，会很多的俚语，其实并不能。代表你是处于这个中这个这个聚会周期的角色，但这个其实是个一直持续的话题和，和甚至有点母题式的，就是亚洲人的这个离散的个体认同的问题。
0: 嗯
2: ，就是既不跟自己的根源的文化产生什么多大的共鸣，另一方面又有我们又没有一个全球性的共同体式的亚洲这文明这样的东西去支撑我们，然后在当地也无法融入。这其实感觉就像那个阿夸菲娜前段时间被。被谴责说他经常使用一 种， 呃， 黑人口音去获得他的工作机会。那他其实就在自己的呃阐述里面去讲说他自己经历了这样的认同的迷失。他就是在那个习 得， 就像我刚才说的那 样， 他去习得那样那样黑人郊区的人讲话的方 式， 用一些词汇非常的带有种族身份的的意涵。然后在这样的情况下，他其实是不知道自己的身份是处于哪个位置的。当然，就这个情况下，可能会让一些以白人为中心的制片人去选择这样一个交织着白呃亚族人身份和黑人身份的人去完成一个让人觉得很有趣的角色。他这样的问题和他制片人对他的选择这样的动态之间，其实就就是一个非常有张力的。或者说被边缘化了，但是又身份
0: 上很痛苦的一些问题。高谈，你现在回到国内之后，你觉得呃生活有特别不一样吗
1: ？没有什么特别的感觉，说实话，就是以前过惯了的生活，嗯，过了二十多年的生活，然后哎，中间四年去过了一种别的生活，一回来接着过这个生活，就好像很很习惯，很快速的，就像以前那样去生活了。反而是想起来在巴黎的那段日子，会觉得有一点，有一点就不是不自然吧？啊，这个用词确切吗
0: ？可能真的是某种不自然吧，因为正好是就是学生状态，尤其是你是大学生的时候，就是一个从青年到一个成年人的一个过渡阶段。在这个你迅速的了，就是自我认同、自我了解和和接触外部世界的时候，你会在一个和你的母文化差别很大的地方，所以它可能就是某种所谓的不自然。它就像一个这段时间被打上了括号，在你的生命中一样。但是想想具体的细节，其实法国和法国巴黎嘛，和国内还是相当不一样的。我也想到说，我刚到法国的时候。有很多地方都让我觉得很不习惯，比如说法国没有便利店，没有二十四小时的便利店，然后周天，呃，所有的商店、餐厅基本上都会关门。它也没有国内那么方便、那么快速的生活节奏。然后它还有种种就是非常繁琐、效率低下的行政手续。直到今天，很多行政。呃，行政事务你要办理的话，还要通过寄信的方式
2: 。我到今天才刚刚拿到我的拘留卡。对，<笑>我从二零二一年九月九月份就申请了拘留卡，我到刚刚才拿到
0: 。对啊，我记得高谈有可能好几啊、呃，有几次好像在法国弄丢了你的拘留卡，然后就要等很、那个、折腾
1: 了。那个是我自己那个活该吧，我就是丢了以后，我好久没去管它。然后突然想，哎、呃、好像要补办一下的时候，就疫情了，他们就关门了，然后就各种各样的原因，也是等了，我都不知道有一年吧，可能有一年我是没有居留卡的状态
0: 。对，但是这些体验，可能如果我们在国内生活的话，可能就不一定会有相同的体验。可能我们常常会对这样的发达国家有一些幻想，但是到了呃巴黎，你切身处地的生活中，你会发现有极其多的让人感到。不适应的地方
1: ，但是你们现在嗯，生活了这么长时间，你们依然觉得这些东西让你们生活非常的不适吗
0: ？我觉得习惯了，就是他慢我也慢，就是大家都慢下来了
1: 。我记得我刚去巴黎的时候，就是都会有一段时间会疯狂吐槽这些东西。好像就是抓着这，这就成为了一个话题，然后成为了嗯，在跟在巴同在巴黎的人一起聊天的话题，然后也成了跟国内的亲人朋友分享自己生活的这么一个话题。但是，就是可能某一个时刻，我突然静下来，我觉得自己好吵，我一直在吐槽这些东西，然后突然静下来，你仔细想一想，我觉得我怎么都能生活，就是。这样生活也没有任何问题，就只要我不要那么强烈的去把以前就是在国内生活的诸多便利看得那么的重要，然后去慢慢去静下来，我发现没有任何的关系。然后后来我就。很，嗯，就不吐槽这些东西了，就是有点懒得吐槽了。我就觉得，嗯，怎么都行，就是人怎么都是能生活的，而且也不会生活的差的。只要你都可以，就算他们这边条件艰苦，你也可以让自己生活的很好。可能就是因为种种这样的事情，让我觉得我就是一个，嗯、呃、咋说呢，逆来顺受吧，就是一个不不需要任何根系，然后到哪儿都可以那么飘着飘来飘去的那么一个人。
2: 我自己会觉得说，其实这种生活的便利，某种意义上来说，在巴黎的区别，就是实际上我们都如果都在大城市生活的话，巴黎和中国大城市的区别真的很大吗？就某种意义上来说，可能就是也没有那么大。我们家楼下也有开到一点的便利店，就是现在也也也是可以享受到这样的，可能没并没有那么理所当然的劳动力福利、劳动力红利式的的便利生活的。但是我我我会跟我的日本同学，我们俩非常熟悉，因为有某些情况下是相似的啊，就是很多的劳工压榨，然后你可以获得很多生活上的便利。但实际上我，我我在法国，我觉得某种意义上外省的生活跟巴黎的生活，然后这个距离可能比巴黎大城市的生活和在国内大城市的生活，也距离要更大,更大。如果是一种外省生活和巴黎生活的对比。可能显得更凸显出这个问题在哪，这整这一整件事情的就核心是什么？为什么会有这样的便利和不便利的事情？我们如果只是对比我们在法国巴黎的生活和中国大城市的生活，只会觉得我们
0: 的祖国好强，大，好强大。大大<笑>不过巴黎可能和国内大城市相比的话，有一点就是它很小，和北京、上海这样的巨型都市相比，巴黎真的是一个。你可能一两个小时可以从南走到北，对这样的一个城市，但是北京、上海的核心区，你可能走一一两个小时，你可能连一个区都没走出去。但也但
2: 上海、北京、上海的人，也绝大多数人的活动在同一个区
0: 。但我觉得在巴黎的话，就是那二十个区，你可以很自由的流通。但是在北京，你从海淀到朝阳，可能就需要做一些攻略。哦，你刚刚提到就是巴黎和外省的差别，其实你以前在。蒙比利亚也生活过一年，呃，你觉得是怎么样的差别呢
2: ？我在蒙比利亚经历了巴黎疫情的开始
0: ，法国疫情
2: ，对法国疫情的开始，然后我就待在家里。<笑>但但其实可能在蒙比蒙彼利亚的生活更符合一种大家对。去法国这样的地方留学的想象，因为我住在一个一个类似城堡的一个 mansion 的旁边的一间佣人房。我租的房子是一个有一院子的一层的小楼，三层小楼的一楼零层所谓。然后我对面就是一棵大的桑葚树，然后每天院子里会有野猫啊跑来跑去，还很肥。然后然后我就每天就待在家里。看那个树绿了又黄，黄了又绿，然后也没有朋友。在蒙彼利埃在上语言学校嘛，就很多人可能都会经历这个。我非常清晰的意识到这个是一个暂时的处境啦，所以我可能没有那么在意我的生活，但是确实是有一种旁观这个城市里其他人的这种感觉，你会觉得说我肯定不属于这里。我肯定，我们刚刚讲到那些身份的问题，往往是。我觉得可能部分是我们已经觉得自己属于巴黎了，才会有这种更深层次的个体的纠葛。然后，当我在蒙彼利埃的时候，我会没有觉得说我会多跟有多么深层次的跟在蒙彼利埃的人有有有特别。我要说我要住在这里了，或者说我要成为这个城市的居民了。我到我当时也没有这种感觉。然后我可能主要就是在体验像一种旅游一样的体验，去感受那些不同的人。然后，蒙彼利埃是一个呃地中海边上的城市。它跟巴黎非常不一样。它严格意义上，严格意义上来说，属于嗯南法中就特殊的一个它文化交际的地方嘛。它是跟西班牙非常近的一个地方，可能我们去巴塞罗那坐公交车就可以到。它整个属于一种比较地中海的文化区域，它的气候也不一样，植被也不一样。我下了，我下了车，下了呃在火车站下车的时候，我到维也利亚会觉得说。好湿哦，好像好像跟我在厦门的时候很像，就是就是就是当时的感觉，就是好像我能够熟悉这个城市。然后后来我也就因为是一个很小的城市，我也没有多么深层次的体验那个那个地方。但我我后来有在呃尼姆和阿尔勒的一些呃当地的一些美术馆，我看到他们的展览，其实很多是关于这个区域的地缘政治的，还有整个文化、啊。各个文化基因的汇聚的这样的一些内容，这个有些地方以前是古罗马的重要的位置，然后就它可能像一个三地文化的交界的地方，嗯，所以就会有一些很特别的经验，比如说公交站总总是会报西班牙语、嗯，然后我们的法语老师在给我们上 Zoom 的时候，说着说着转头对家人说着流非常流畅的西班牙语，嗯、然后就是，同学校里面很多人是修语言修上语言学校有很多。有那种修西班牙语和法语同时的，其实他他在家里面他就是讲西班牙语的，嗯，这种这种双就是非常双语的人才，在在这个地方是很常见的，就是很像是
0: 你去满洲里生活，中国和俄国和蒙古是，对，其实
2: 是是有点这种感觉的。嗯，莫比利亚毕毕业是个海滨城市，然后也有旅游资源，它也有很多的独立影院。其实作为生活的话，我觉得其实还好，没有那么差。那他给我的感觉可能跟我在厦门的感觉是一样的。我可能是一个暂时的居住在这里的人、嗯，然后这个城市适合生活，适合买房子，但不适合工作，嗯、不适合拼搏。某种意义上，<笑>嗯，所以就会想着说，以后也要很努力的来到巴黎。起码在当时，我会觉得说我我我心我亲爱的学校在巴黎，我也想去巴黎生活。就是有一种生活在巴黎才能体验到，是这样有一种希冀和期望的、嗯，就是就是像包法利夫人那样
0: ，他想死，他也想去巴黎。对，
2: 就是就是会有那种那种，哪怕他在当时在我心里面是纸醉金迷的，我现在来这里发现也不过如此。但但我也还是很庆幸，就是说来到了巴黎，而不是在外省
0: 。巴黎和外省这个对比其实还蛮强烈的。我之前也是在外省生活过，我的语言学校和研究生，我都是在里昂读的。里昂是法国中部中南部的一个城市，呃，它和巴黎可能一定程度是相像吧，因为它是巴黎的第三大城市。呃，但是你在呃外省读书的时候，你又想说，我之后我好想去巴黎。我记得当时我要呃申请巴黎的学校的时候，我就有一个。呃，文件夹叫“巴黎 ，I do pay”， 就是不惜一切代价去巴黎。嗯，就是法国其实一并不是一个很大的国家，它的国土面积可能跟四川差不多，但它的特点也跟四川很像，就是法国的资源非常集中在首都，就像四川的很多资源都集中在成都一样。我在从外省来到巴黎念书的时候，就明显能感觉到，呃。资源的差别非常大。我在巴黎见过很多很厉害的老师，非常学术大牛。然后在巴黎交到的朋友，可能一定程度上也和在外省交到的朋友有所差别，所以就会感到这种资源的分配还是很不一样的。我之前就跟一个老师说，就是我可能之后想要继续留在学术界工作，想要继续做研究，老师就说。你想要留在大学的话，你就要做好可能要离开巴黎的准备。就是很少极少数人，就是进入研究的时候是从巴黎开始的。我这种这个路径就是你从外省到巴黎，之后你要从巴黎回到外省，这样的体验是嗯非常特殊的
2: ，感觉有点像流放到外省，然后。锻炼个几年再回来、啊，是的，像是一种官场升职
0: <笑>他就是非常集中在这里的，所以就是感觉一切都是为了这里，为了这个中心服务的，围围绕着这个中心旋转的。我哎、呃，我们这一期想聊，再一次聊巴黎，其实还有另一个原因，就是国内前段时间在召开冬奥会，可能国内的媒体大家关注的很多点都是在冬奥会上，但是我们发现。我们在这边，虽然我们也关注着中文媒体，但是实际上的生活好像和它并没有太大的关系。我们这边谈论的事情和这个东西也是相差甚远的。比如说，呃，平克之前讲到，他们学电影的同学和巴黎的电影人都在努力的去守护一个即将拆掉的叫 Leclay 的电影院
2: 。就是实际上，这可能不是一个严格意义上来说，它不是个影院。因为他可能不具有就是资格承担影院的职 责， 然后他也也是一部分属于独立影院这整个架构里 面， 然后他比较经常的是放映一 些， 呃呃导演带着自己的作品来 啊， 或者是一些不是那么有名的 人， 嗯， 带着自己可以被发行的片子来放映。然后或者支持一些非常独立的放映，包括短片的联映啊、小小的影展啊，它是一个这样的机构。然后它其实，在第一次，呃，疫情的时候就已经经历过一个要被拆除的问题，因为他他并不属于他，就他没有产权，他他有资格在这里面，呃，做独立机构，但是他没有不拥有那个那个地方，所以那个地方的房东就。多次说想要把这个地方给卖掉，因为它地处于巴黎第五区、嗯、一个非常中心的位置，然后那个地皮非常非常值钱。嗯、如果你把它卖给一个大的商城或者是一个哪怕是一个药店，其实都是一个很大的利润。但是对于这这个机构来说的话，其实它没有任何的油水可以拿，所以它就一直在经历一个这样的一个被反复的要被驱逐，然后要被被迫离开的这样一个处境。所以在这一次又被房东下驱逐令的时候，呃，巴黎很多的电影的人在，呃，抗议，某种意义上来说，就是集体的发出声音去支援这个独立的放映机构，包括呃，雷欧·克拉克斯，然后佐杜洛夫斯基，还有嗯，呃，西恩马，就是嗯 e 林的 n 西恩马，就是还有还有那个。王兵，王兵也去了。嗯，就是基本上，其实能在巴黎的电影人和导演都带着自己的作品去支援这个影院去放映了。然后他们也会有那种很长很久的论坛，然后不停地去呃讲他们关于这个影院的历史，包括其他的独立放映机构要怎么保存和保护。就是其实这是一个挺巴黎的事情吧，就就是整个巴黎文化界就是一个这样的事情，因为他们其实。很抗争，嗯、<笑>很迷离荡吧，嗯、<笑>就是很非常善于去使用各种各样的方式去占领啊，去啊 ，blue gas 用中文要怎么说？就是占领吧。嗯
0: ，对，反
2: 就,就是去占领一个地方，然后去去去发声，去讨论。主要其实主要就像圆桌一样，就是一群人站在一起，拿个拿个大的喇叭去讲话。讲话嗯。我我有去参与他们围观了一次他们的现场，我觉其实其实这样的收获我我不知道这个这是有多大的成果，因为大家确实有一点太过于习以为常、嗯。官方和其他的机构应该也早就有这样的应对这样的事情，然后很多时候其实是无疾而终的，就是这些事情它并没有解决，但是它就这样结束，就像很多的罢工和罢校罢学一样，就是就是我们从最早。很大很大很很大很大的罢工和罢学之后，已经到了一个法国已经对罢工和罢学太过于习以为常，以至于每年都要来一次，而且没有那么没有那么多人在意了。嗯、就是 Lacaille 可能我觉得也面临有一点点这样的情况。就虽然我们看到很多很多名字非常厉害的人来支援你来来，但是他的某种意义上来说，他还是处于一个非常岌岌可危的状态下的。嗯但但这无论如 何， 这是一个非常值得被赞叹的事情。就是所有的那些人无偿的去支援这个影 院， 这件事情可能不太会在中国发 生， 但是在在在在这个地方却确实是非常 的， 甚至可能说大家有有所预见的一件事情。但我也确实觉 得， 我有的时候会不知道这样的占领本身的作用。就它的作用会让我存疑，但是占领的意义我是知道的。嗯、很多就是是一种，也可能是一种偏英雄主义的的意意识，就是你需要你要去对抗一个大的机构，要去对抗一种消费一个系统，嗯、然后哦，因为
0: 那个影院要拆了，要建一个商商场是吗
2: ？类似的商业机构吧，嗯、反正就是就是。就是大家都会觉得这样太可惜了、嗯。这个地方以前有那么多的文化属性，嗯、那么多的重要的事情，这可以，而且它是一个可以给很多其他的独立电影人很多机会的地方，所以大家会很可惜、嗯。但其实它现在还在，还在了。就是它，是它并有，并没有,有。对，就是，就是，就是可能行政，行政处理缓慢，也有这样的一个给很多呃占领很多这样的机会。但我要讲一个轶事吧，就是我我被一个法国的朋友邀请去参加，大概一月底的时候去参加当时那个《La c l y 的一个放映，然后去的时候就爆满，嗯，没有进不进不去，水泄不通。嗯、我们排队排到最后，就是座位满了，没进不去，然后就在外面跟这个法国朋友的另外一个朋友，第一次见面的朋友聊天，然后然后这个朋友。反正又回到了那个法语的问题。我在遇到一个陌生人的时候，肯定不可能快速的进入到一个说法语的状态里面。然后就是，你知道，很多人说语言需要一个进入一个心流状态才能，才能快速的顺顺畅的去跟人家交换观点。然后在在一开始的时候，我的法语就很不流畅。然后他就果断的使用英文跟我说话。然后他也没有意识到我是一个在巴黎生活的人，他就把我当做一个。外外国人，嗯，然后他就会用英文，非常有一点蹩脚的英文去跟我讲一些他自己的事情，嗯、而且主要是围绕他自己的事情，嗯，就会一些很典型的法国直男白人的一些特征吧。嗯、然后他讲，不断的讲他自己要拍的电影啊，他自己的，呃，就是。对某个电影的观点啊，还有他们自己在 Facebook 上电影小组的一些争论啊，对某个某某部电影的评价呀，然后很蠢的、啊、还在跟我说说，嗯，就我们在讨论说今年好像法国音乐现在没有什么特别多的中国电影，他就说啊，开驾驶我的车不是中国，不是在上映吗？啊、就是就是会让你觉得，嗯、啊，就是中国和日本都分不清是吗？对啊，就是这件事情我不是第一次遇到，我在一次上课的时候。老师对着那个红色娘子军的一个字字幕说那是日文就因为因为他他都是汉字他看不懂，但是我我还是觉得
0: 很可笑。一个
2: 老师就是，但其实这种都是非常微小的一些有点歧视感觉的事情。就这个法国白人直男还问我 Where you came came from？ 就是就是你从哪里来？嗯，其实这个问题。嗯，我们会持续的被问到，对啊，然后我不知道该怎么说。嗯，我在巴黎住了快一年半吧，然后我就人在巴黎，你问我从哪里来，好像说我刚刚下了飞机从中国赶来一样，就是、嗯、<笑>我不知道要怎么回答这个问题，我也会觉得有一丢丢冒犯在。嗯，那后面的问题后面也证明了他确实是是一个有点，可能这个这个经验会让我觉得。我可能觉得在拉克雷门口抗议和占领的那些人，他们就跟我遇到的这个法国人是一样的。他们很多人，他亲口的跟我说，他他是前几天才第一次知道了这个地方、嗯，然后知道这个地方，才发现他原来要结束了，然后所以才赶来看一下、嗯，赶来支援一下。嗯，那其实我觉得在门口很多人排队的，大家都是这个心态
0: ，就抱着一个猎奇、一种共襄盛举的那
2: 个。对，然后大家都是有点 snob 这种感觉的，嗯的嗯、去去参与这整件事情。然后我会觉得说，某种文化意义上的占领，它确实已经达到了这样多这样这样的频次，这个程度上，让足以让很多人参与这个 m n 马尼这个事情，变成了一个有点 snob 的事情
0: 了
2: 。嗯，甚至我有地有一次看到，就是在一个 Instagram 的 post 上看到，大家说我们出去 date 吧。让我们在一个 Mandev 上 date， 就是，这变成那种生活方式，两个人手拉手说我们一起去抗议的过程中，我们约会，会让我觉得这个这个事情太错乱了、嗯，就这个跟我想象的那种，有点个人英雄主义的、无私的、奉献的、呐喊的，这种抗议天经完完全全的不 l 印到机器人的日常生活里面，然后他可以在这里面喝酒、聊天、谈恋爱。那、no, 我我我其实就我不是说质疑这件事情本身是不是有有真实，他们的他们的意识、他们的精神、他们的行动都是真实的，他们的想法也是真诚的。但是，我只是觉得这样的生活是我离我实在是太太太过于遥远、嗯。这不仅仅是我无法使用法语的问题了，而是我不我没有经历过一个代际上所有人都在抗议的这样一个、嗯、一个。就是就这、就是非常法国人的事情，就是他们从六八年之后，可能这这两代人都是在这样不停的翻转、抗议、革命之中过来的。嗯，那我去怎么去拥有一个我可以自如的在马尼夫里面 date 的这样的一个、嗯、一个一个心态呢？就是我实在是实现不了这样的一个
0: 对。嗯，高谈有过类似的体验吗？不管是和奇怪的法国人。还是关于法国的抗议，或者是学校罢工罢课，
1: 我都有遇到过，但是我好像不会对此有什么特别的感受，甚至可能不会记得。嗯、呃，罢工罢课这种事情，我就会觉得那罢工。你罢工，我就找别的办法；你罢课，那我就回家休息啊。Uh, 我确实是因为确实他们很多罢工罢课的事件跟我没有什么关系，而且就算有关系，我也很累啊。Uh, 我自己的事情都弄不完，我还要去关心那些事情，就是也没有什么特别的感觉。而且我其实还挺警惕那种所谓的啊、uh, 集体游行、集体抗议。然后集体干嘛干嘛 的， 就是我很怕被卷到一种非常狂热的情绪的漩涡里面去。就是我会怀 疑， 嗯， 所那些 参， 尤其是年轻一些的群 体， 他们参加一些大型的抗议什么 的， 就是大家可能会把它想得很热 血， 把它想得很就是 啊， 法国年轻人走上街头那样的一股一股子劲儿 吧， 但是。我就会觉得，其实很多人也就是去发泄发泄情绪啦。然后很多时候，他们的需求、他们的诉求也都挺情绪化的，好像只是为了达到自己情绪上的一个满足。然后缺乏很多更全面一点的，或者是更理性一点的思考。我就嗯、呃，反正也不是很关心那些事情。然后愚所谓愚蠢的法国人，我应该我也遇到过吧。就是那种问你啊、um, ，where where you come from 的那种，我就遇到过很多呀。然后那样的话，我就会直接告诉他们说，呃，我就说那个 r a b 巴黎，就是我就住在巴黎。然后说清楚了就好了。嗯，也没有感觉到，我不知道是我迟钝还是怎么，好像不怎么会因为这种问题感觉到自己被冒犯。就他们可能问了一些蠢问题啊，或者就是在。嗯，大部分人看来很冒犯的问题，我就解释解释，说清楚了就行了。他们如果还说，我就不和他们说话。就这一方面，我真是没有什么，就没有什么印象深刻的事情
0: 。说到游行吧，但是我,我参与过的可能比较快乐的是 Gay Pride， 就是呃，每次我第一次参加是在里昂的 Gay Pride， 就是他可能没有一个具体的。呃，很鲜明的政治诉求，他可能是一定程度上的庆祝，或者是在展示这个身份。然后，呃，感觉大家都很快乐，就是那个那个过程中，呃，大家都在彼此聊天，然后或者是在那种喧闹的音乐声中，大家都蹦蹦跳跳的，就是还挺欢乐的。然后你会感觉，的确在。呃，这种形式下好像会产生某一种呃凝聚的感觉，不知道是不是一种幻觉。但是在那个当下，至少是在 Gay Pride 这样就是比较快乐的形式下，我还是觉得还挺开心。但我
2: 觉得其实其实绝大多数的他们所组组织的有一些抗议，他们还是有一个比较具体的纲领和诉求的，他们的内容甚至是非常详实和详尽的。只不过这些东西他们在很多个对抗和抗衡中是没有办法实现的。Anyway， 反正就是就是就是这个这个东西有太多的需要说的东西了，这个这个不是一言两语可以说清楚的。然后法国这边也确实他们的优良传统，嗯，真的是我们作为外人，实际上是很难去真的去了解他们在干什么的。他们也在不同的不同的不一样的阵营之间有不同不同的张力，比如说那些。去反对同婚、支持家庭同盟、家庭价值观的这样的流行也有很多，他们的诉求甚至也可能是非常清晰的、非常有自己的一套逻辑的。但是他们就是也很蠢。但是 ，anyway， 反正就是，其实整个问题在于，我实在是有可能不太习惯于这些，这样的一种生活方式、嗯。对，然后我觉得，就像高谈刚刚说的，就是。我确实不太关心这些东西，因为他们就是离我很遥远。我可能更关心此时此刻的当下的我们的社会在发生什么事情，然后某一个社会事件给我们带来的一些政治性、政治性的抑郁，这个可能更更牵动我们的心弦吧
0: 。说回到这种具体的生活，呃，其实我想到我们总是说这种。幻想的巴黎和我们实际生活的巴黎可能有一些差距，呃，的确，我们的生活体验也是这样。但是，我就想到我有一个朋友，还挺神奇的，呃，一个朋友不是我，一个女生，她在巴黎就有种种奇遇。她经常会走在路上，或者在，呃，饭店里一个人吃饭的时候，就会有各种各样的人来跟她搭讪，或者是她也会主动的在，比如说在艺术桥上看到。有人很好看，他会去主动和人搭讪，然后他们从此成为了很好的朋友，至今还是呃很亲密的朋友。我就会发现，这种想象中的巴黎好像在别人的生活并不是,是,是巴黎的问题，是我们的问题，问题是我们的问题，<笑>就是还是很，我就觉得很神奇。这个朋友经常会跟我讲他的体验，但我想到你上周你跟我讲说你碰到那个呃绿西装。那个女演员这件事情，
2: 但、这个、这个问题就是，甚至我们可能要再回到一开始，在说我们说说法语的事情嘛、嗯，就是关于一些亚洲人身份认同的事情。嗯、就是 Lucy 张是一个今年在法国上映的，呃，一部电影的女演员，她是应该是呃，可能是第一个非常不刻板印象，也不是配角，她是一个中国的主角，她在片子里面也讲中文。然后这个电影有，有讲法语，有讲中文。然后这个电影是关于我们我和呃潘努利在生活的这个街区，嗯、巴黎的第十三区。对，这个电影
0: 叫《奥林匹亚街区》。然后巴黎
2: 的第十三区也是一个呃广泛意义上东南亚和中国人聚集的一个地方。然后呃比较标志性的中国城也在这里，中国超市集聚的地方也在这里。嗯、所以这个地方呃奥林匹亚街区就整个十三区。呃，另外一部分也是有很多、呃、黑人劳工和或者是地中海劳工，呃，汇聚的一个地方。所以这个地方它既是巴黎小巴黎城白人的地方，也是黑人的地方，也是亚洲人的地方。那那这个电影其实就是展展现了一部分啊，这样三方的。嗯、它不是个刚帮派电影啊，但是也、就是，也不是说片面吧，有些蜻蜓点水似的，嗯。展示了一些小故事，嗯，它有点小品、嗯。对，然后这个片子的女主角是一个呃年轻的中国呃法国女演员，她是会说会讲中文的华裔。然后我在他的 Instagram 上看到他经常他过年的时候发了他们家餐馆的咳咳定位，然后我就觉得说一家好像还不错的云南菜，我就去尝试一下。嗯、结果我就去了看他们家吃饭。他们家就是一个小小的店，然后还挺温馨的，然后就夫妻两个人在在在在,在干活。嗯，就结账的时候，我们就去问那个结账的那个老板，就说他是不是呃这家店的拥有者？然后我们看了你女儿的片子，我们觉得她演的很不错、嗯，也挺好的，所以我们就来试一试吃吃饭。然后结果就陆西章整个就人就。就直接就从后面的一个一个那个屏风出来，就坐在那旁边吃饭，就像就是这个场景，不像是我碰到了一个女演员，而且像是我去任何一家中国餐馆，他们就是从后厨跑来家人，在在吃饭的时候大家一起吃个饭，然后陆西章还我不知道可不可以讲这些，就是他他他当时就拿着一个 iPad 一边看动漫一边在吃饭，就是那就是一个。很普通，很普通，很可以被接近的一个法国年轻人的一个状态。对，这、嗯、个这是一个有点奇怪的体验嗯，啊、更更可能不是奇怪吧，其实还蛮奇妙的。就是我在听他爸讲述整个他关于这个演员怎么去试镜到这个角色，呃，他两次试镜他拿到这个角色。一开始觉得他年纪太小了，后来就是又再找他，然后又换了另外一个新的男演员跟他一起搭戏。然后又觉得他跟其他人一起演戏，觉、就、得、是、他演戏有些稚嫩啊啊！这个前提是这，这这这两个父母并没有看这个片子，嗯、然后他们就是不停的在谦逊的回应说。就是这个孩子没有演的那么好，然后但同时又非常骄傲，非常说啊，以后有更大的机会，我们再再考虑。但是我们两个不支持他参加这个参与这个事业之类之类种种种。然后我们就在旁边听他父父亲就是既谦虚又骄傲，就讲这一整件事情。然后他那他们的女儿，就是年轻的陆奇章，就坐在那里面一边吃火锅一边看《鬼灭之刃》<笑>。我觉得就这是这是这件事情，真的是。法国就是因为有太多的电影，太多的小演员，哪怕是这部电影，他他这个演员提名了今年凯撒奖最佳新人女最佳新人演员，这部电影也去了戛纳的红毯，甚至说我们有的时候在课上也会讨论说这个这个，因为这个导演是一个很厉害的导演，然后他之前的《流浪的底盘拿了金棕榈，然后那其实这是一个很大的事情发生在这个演员身上，他甚至说。对我来说，可能已经算是一个明星了，但我就在这个餐馆的中间，这个昏暗的灯光下面，看他在那边和他妹妹一起吃饭，然后我在听他爸讲整件事情，就像就像是我们以前拍短片的时候，找了一个学生家长，然后跟我们在交互的这个过程，然后我觉得就真的是他又小又大，是，嗯、这是很法国，又可能又是另外一件让我觉得很法国的、很巴黎的事情，嗯。就是你可以离得很很多事情很多人很近，但他也其实又那么可能借了一点巴黎的光辉吧、嗯，某种意义上，然后我会觉得可能我也离那个光辉还挺近的，那是一个有一点点触手可及的状态。嗯
1: 、潘福丽刚刚说他有一个朋友在巴黎的体验，就是很符合，嗯，反正也挺符合我对于一个。人他在巴黎应该有的生活，就是每天，就是人和人之间每天充满了各种各样的可能性，然后很精彩，很丰富。但是，嗯，还是语言的原因占了很大一部分。我始终觉得我在巴黎就是没有施展开我的拳脚，好像最后我想要达到的，我想要过上的那样的一种比较随机一些，没有那么像一潭死水一样的生活，始终也没有发生。然后我就走了，想了一下。就咋说呢？人各有命吧，啊，也不是那个意思，就是说一个人他的气质跟一个城市的气质，想要很好的进行一些嗯连接或者是交互，也是一件蛮玄妙的事情呢。有的时候你硬想要去达到那样的那么一个效果，他其实你越努力，他反而越达不到。有些人的气质天生就是可以做到那样，有些人就不行。然后现在。我回来以后，我就老是想，如果我当时怎么怎么怎么样，如果我嗯、呃、再怎么怎么样一点，是不是我可以不要像我这四年过的，可以不要这么的？我要用一个烂俗的词啊，过得这么孤独。呃，但是呢，后来就想通了，可能不管我这样这样那样那样都没有办法，因为一个这就是可能这就是我的，呃，当然首先是我没有付出过什么，就是。我没有为此付出过什么，我只是想要让让那些事情全部降临到我头上，像礼物一样砸到我头上来。嗯，我不知道我是不是要为此付付出一些什么。然后再来就是，可能真的是个人的气质跟这个城市，它没有办法交交合出来那样的一种画面吧，那样的一种结果。就还蛮奇妙，就是对一个人的气质跟城市的气质，就是你一个人和你所处的这个地方，嗯，两个这两者之间的交互，有了一种比较不一样的认识
0: 。的确是在这个生活环境，可能它也一定程度上在帮助你去认识你自己。我觉得我以前可能，我觉得我可能以前也会抱有各种各样的幻想，但是。我觉得我现在更加成熟的一个表现就 是， 我不会再去幻想这 些， 或者 是， 呃， 可以去识破这种幻 想， 呃， 背后其实它是是出于什么会产生这样 的， 然 后， 呃， 如何去调整自己 了？
2: 我觉得很多很很大一部分意义 上， 我不愿意跟人交 流， 或者说是。我很难在这边交到法国朋友，是因为我看不上他们大部分人，就是你谁都看不上，就是看不上的点太多了，就是，就是可能是我太敏感，嗯，但就是确实会有让我觉得不不够安全或者不够不够放松的一个场合，但这个场合不，世界不围着我转，我总是要规范一下自己才能去。融入到某一个氛围里面，是那我觉得也不必，<笑>等我想的时候再去融入就好了。嗯、我可以尽可能的先把自己打扮的漂漂亮亮，然后去吸引别人来找我就好了，<笑>让别人去融入我的氛围里。嗯，可能是一个在法国巴黎光明的结尾，就是你在法国你在巴黎光鲜亮丽，你自然就会有一些人围着你。招蜂引蝶，
1: <笑>真的吗？原来是我打扮的不够漂亮,漂
2: 亮。对，希望希望是这样。<笑>对，希望大家都能在巴黎保持美丽
1: 但是我好像我记得，我记得有一天晚上跟朋友去喝酒，然后那天晚上在酒吧外面，当时我真喝多了，我喝了三个 shot。那天晚上在那个酒吧外面，好多好多人，我就在外面一个人抽烟，然后一个女孩过来搭讪。他好像不是法国人，他是从另外一个地方英国来旅游的，然后一直跟我说英语。嗯，我说着说着，我突突然觉得这个人好烦，好吵，然后我觉得和他聊天好没有意思，我就开始说法语，我就不管他，然后我就<笑>开始自说自话。嗯，就是那么过了一段时间，他觉得跟我聊天可能没意思吧，他就走了。我就心想，这个人终于走了。哎，咋咋说呢？就是
2: 还是怪你自己。<笑>
1: 呃，你就是在街上碰到了，嗯，就是随机的碰到一些好玩的人、好玩的事，嗯，这个东西确实是很迷人，但是这个概率实在太小了。有的时候你确实能随机的碰上一些人，但是我就会觉得这些人很烦，然后我不想搭讪，然后就切掉了后面发生任何事情的这么一个苗头就走了
2: 。可能是我们就是觉得那个事件本身听起来很美妙，对，很很很很幻梦、嗯，但实际发生的时候其实。很烦，甚至会警
0: 惕，
2: 有些丑恶。
1: 就是可能我们想象的都太好了，我们想象的是，是一段奇遇一般的东西。
0: 想象的是那个、嗯、before sunset。<笑>现在我已经不会去幻想，<笑>对，期
1: 待就不会受伤害，
0: <笑>甚至已经不想。
1: 可是，在你这样。在你这样放弃希望的时候，说不定就碰就会碰上的事情都是这样发展的。你天天想要他，他就不来
0: 。那这样的还是在想你，你给自己这样暗示的时候，你其实还是在希望，啊、<笑>真的拉倒吧。<笑>对，拉倒吧。<笑>大家再见，<笑>谢谢大家收听这一期的《八稳喜碎》，我们下期再见，拜拜。